0: Chemin d'histoire d'hier, aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 108e numéro de nos chemins d'histoire, le 27e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Hervé Amiot. Hervé Amiot est doctorant à l'Université Bordeaux-Montagne, géographe, spécialiste de l'Ukraine et des mondes post-soviétiques. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire récente de l'Ukraine et sur les racines de la guerre menée par la Russie depuis la fin du mois de février 2022. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Hervé Amio. Bonjour. Bonjour. Alors on revient sur la situation avec vous en Ukraine et on essaye de comprendre les origines du conflit hein, tel qu'il existe depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant, depuis la fin du mois de février. Alors peut-être qu'on pourrait commencer Hervé Amio par vous, par vous présenter un petit peu vous travaillez euh, sur l'ukraine vous êtes géographe euh, vous êtes en train de, de faire de travailler sur votre thèse quel est l'objet de votre de votre thèse de votre travail doctoral expliquez-nous en quelques en quelques mots
1: donc c'est ça je suis géographe euh, je suis doctorant euh, à l'université Bordeaux Montaigne à l'université Paris 1 et ma thèse porte sur l'ukraine mais de façon un peu euh, indirecte je dirais puisque euh, je travaille sur plutôt sur la diaspora ukrainienne et les dynamiques d'engagement politique et humanitaire au sein de la diaspora ukrainienne depuis euh, 2014 et la révolution de Maïdan en Ukraine. Et le conflit russo-ukrainien euh, depuis l'annexion de la Crimée et le début de la guerre du Donbass. Quel est votre terrain Parce que le terrain de la, la diaspora, il est vaste. Oui, tout à fait. Je me suis concentré sur la diaspora ukrainienne en France, principalement dans trois villes, hein, Paris, Lyon et Lille, Puisque ce sont les villes où l'on trouve euh, à la fois historiquement et aujourd'hui euh, un nombre important d'ukrainiens. Et une partie de mon terrain s'est aussi déroulé en Ukraine, parce que comme j'étudie les, les réseaux politiques et humanitaires transnationaux entre la diaspora et euh, les, des, des associations ou des groupes de personnes en Ukraine, j'ai mené des recherches auprès d'associations en Ukraine et de groupes de bénévoles en Ukraine à Kiev. Euh, dnipro, anciennement dnipro petrovsk et Kharkiv. Voilà. Donc des villes euh, qu'on entend euh, beaucoup dans les médias aujourd'hui.
0: Pour avoir un peu les idées claires, combien est-ce qu'il y a d'Ukrainiens en France, je veux dire, avant, euh, avant évidemment les mouvements qu'on connaît en ce moment
1: Avant euh, les mouvements de réfugiés, on comptait pas énormément euh, d'Ukrainiens, hein, si, si on considère par rapport à d'autres nationalités ou par rapport à d'autres pays d'immigration ukrainienne. Officiellement, selon les, les statistiques, hein, il y a euh, 18 000 ukrainien, individu né en Ukraine, qui réside en France en 2019. Euh, donc, c'est en fait euh, pas du tout la première nationalité en France hein, par rapport à d'autres nationalités. Et par contre, moi, je prends aussi en compte les personnes d'origine ukrainienne qui se revendiquent d'origine ukrainienne. Et donc, ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer en termes statistiques. Hein. Mais euh, les historiens qui ont travaillé sur la diaspora ukrainienne, les organisations de la diaspora ukrainienne estiment à entre... Euh, entre 40 000 et 80 000 personnes françaises d'origine ukrainienne. La France n'est pas du tout un, un des pays principaux. Donc si, si on prend juste l'Europe, hein, les pays principaux d'immigration, ce sont d'abord la Pologne avec près d'un million d'Ukrainiens qui résident, euh, pareil, à la fin des années 2010. Ensuite, on a des pays comme la République tchèque et l'Allemagne, où on a environ euh, entre 100, mais 100 000 et 200 000 Ukrainiens. Et un troisième groupe est composé des pays d'Europe du Sud, Italie, Espagne, Portugal qui ont vu leur nombre d'émigrés ukrainiens augmenter de façon très importante dans les années 2000 euh, du fait d'une un, croissance économique portée par le secteur du bâtiment en Espagne et au Portugal et des services à la personne en Italie pour les aides à domicile auprès de la population âgée notamment. Ce qui fait qu'en Italie, par exemple, on a 250 000 Ukrainiens qui vivent actuellement, ce qui est très ce qui, ce qui, ce qui est largement supérieur au nombre en France, hein, 18 000 je vous rappelle.
0: Alors disons un mot aussi en guise d'introduction sur la recherche, les aspects de la, la recherche autour de l'Ukraine en France, indépendamment hein, du conflit, parce que là on voit sur la scène médiatique surgir des figures enfin des chercheurs qui étaient plutôt dans l'ombre avant mais qu'on sollicite du fait de leur de leur expertise sur le sur le sujet il y a une tradition de recherche à la fois géographique historique même dans d'autres champs disciplinaires sur l'Ukraine Viermio
1: alors il n'y a pas de tradition historique de recherche sur l'Ukraine il y a une tradition de recherche sur l'espace post-soviétique donc c'est à dire que sous l'URSS voilà il y avait il y avait beaucoup de, de travaux euh voilà, en sciences politiques, en histoire, là, qui portait sur le sur la période soviétique. Hein. Et ensuite, quand l'URSS a éclaté et que les républiques sont devenues indépendantes, hein, on a un, un champ de recherche qui s'est poursuivi euh, sur les pays, sur cette aire géographique de l'espace post-soviétique. Et ça se voit, par exemple, quand on regarde le nom, soit de formation, soit de département, soit de séminaire. Hein, euh, on voit, vous avez des séminaires sur... Euh, monde communiste, monde post-soviétique. Vous avez des séminaires, la liste de diffusion, euh, email de l'OHSS euh, du CERSEC, un hein, laboratoire de l'OHSS s'appelle le Monde Russe. Voilà. Donc, euh, on va dire, les, les études sur l'Ukraine ont été regroupées dans, dans les études sur l'ex-URSS après l'indépendance. Après Et je pense, c'est mon sentiment, hein, que depuis 2014, et ce phénomène va se renforcer forcément aujourd'hui, on a une certaine autonomisation de, de l'Ukraine un peu dans le, dans le champ de recherche post-soviétique qui est due essentiellement au fait que plus de chercheurs et chercheuses et jeunes chercheurs et jeunes chercheuses s'y intéressent en tant que tel. Et c'est par exemple mon cas. Moi, je suis venu à m'intéresser à, à, à l'Ukraine après les événements de politique de l'année 2014 voilà, et il y, y a pas mal, j'ai pas mal de jeunes collègues qui sont aussi dans mon cas, et ce qui fait que ce regard d'intérêt sur l'Ukraine permet d'avoir de, des espaces un peu autonomisés par rapport aux, aux grands espaces scientifiques sur, les, sur, sur le, le monde post-soviétique. Par exemple, j'ai avec euh, des, des collègues doctorants hein, fondé et, euh, et organisé un séminaire. De recherche doctorale sur l'Ukraine, particulièrement à l'Inalco.
0: Évidemment, tout ça, ça veut dire en termes d'expertise, de, de, de maîtrise linguistique. Euh, voilà, ça veut dire qu'il faut euh, savoir euh, parler, comprendre l'ukrainien, le, le russe. Enfin,
1: voilà. Ça demande, ça demande une expertise tout à fait hein, euh, qu'on doit forcément se forger. C'est le cas, je pense, de d'autres de, de, chercheurs, et c'était mon cas. Hein. Moi, je suis comme beaucoup en France, hein, entré par la langue russe, finalement. J'ai d'abord appris la langue russe puisque en France, on a, si on veut apprendre une langue slave, euh, c'est for pas forcément le russe, mais il y a beaucoup plus de d'apprendre le russe que d'autres langues slaves. Voilà, donc moi j'ai d'abord appris le russe. Je me, j'ai fait en, j'ai fait d'abord en russe et après euh, j'ai progressivement appris un peu par moi-même, hein, un peu en autodidacte la langue ukrainienne, qui est différente de la langue russe, mais qui possède de nombreuses si similarités, surtout sur le plan grammatical. Et effectivement, ensuite, euh, voilà, c'est des langues sur lesquelles il faut investir. Dans mon terrain que j'ai mené en Ukraine en 2019, hein, pour ma thèse, euh, j'ai euh, utilisé en grande majorité le russe. Parce que je suis plus à l'aise en russe hein, et que euh, mes interlocuteurs, ça ne leur posait pas de problème parce qu'ils étaient euh, de grandes villes du centre comme Kiev ou de l'est de l'Ukraine, et le russe était leur langue maternelle. Et si, bon, parfois certains sont pour la promotion de la langue ukrainienne en Ukraine, mais s'ils voient qu'on n'est pas de, de mauvaise foi, euh, s'ils voient qu'on est vraiment plus à l'aise en russe, en général, ça leur pose pas de problème de parler en russe. En Ukraine, quasiment tout le monde, à part les plus jeunes générations, sont sinon bilingues, du moins peuvent parler russe et le comprendre si, si elle le souhaite. Voilà, il n'y a que les jeunes générations de l'Ouest de l'Ukraine qui peut-être n'ont jamais appris le, le russe à l'école, mais sinon les jeunes, les générations au-dessus de 30 ans peuvent tous et toutes parler russe euh, s'ils le, le souhaitent. Après, dans l'Ouest de l'Ukraine, c'est une langue qui est beaucoup moins répandue. La majorité des communications se fait en ukrainien euh, dans la vie courante. Voilà. Mais si vous arrivez, surtout en tant qu'étranger, que vous parlez russe, que vous vous excusez, que voilà, vous dites que vous n'êtes pas forcément à l'aise en ukrainien, en général, ça pose pas de problème. Et même les gens qui sont partisans euh, de la promotion de la langue ukrainienne, euh, voilà, ne, ne, ne vous feront pas la violence de refuser de vous parler s'ils ne parlent pas anglais, ni français, etc. Voilà. Par contre, à l'Est, c'est un peu dissymétrique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent effectivement russe dans la vie quotidienne, et qui finalement ont eu la possibilité d'aller toujours à l'école en russe. Donc même si l'ukrainien est la langue de l'État, n'ont pas une maîtrise euh, parfaite ni suffisante de la langue ukrainienne. Donc ils peuvent ne pas vous répondre en ukrainien si vous parlez en ukrainien. Ils vous répondront. Ils pourront déjà trouver ça bizarre un peu que quelqu'un euh, euh, à Kharkiv arrive et vous parle ukrainien. Donc ils verront que vous êtes, qu Ils verront que la personne n'est pas de n'est pas de Kharkiv. Et ensuite, s'ils savent parler ukrainien, s'ils le veulent bien. Euh, ils répondront en ukrainien, mais euh, voilà, il y, y a des gens qui ne seront pas à l'aise à répondre en ukrainien par une simple faiblesse dans la maîtrise de la langue
0: alors essayons de comprendre ce, ce conflit en plongeant aux origines de cette histoire alors la question qu'on peut poser évidemment c'est jusqu'où hervé mio remonter faut-il remonter finalement à l'indépendance de, de l'ukraine au début des années 90
1: oui alors je pense qu'on peut même remonter avant on peut remonter un peu jusqu'à jusqu'à des temps très éloignés mais, mais c'est pas forcément très pertinent je pense que il faut remonter au 19e siècle parce que c'est au 19e siècle que euh, un mouvement national ukrainien émerge comme dans beaucoup de pays euh, d'Europe centrale et orientale c'est à cette euh, c'est au cours de ce siècle qu'on a ce qu'on appelle un un mouvement de de d'éveil national porté d'abord par des intellectuels et des artistes et des écrivains qui vont codifier une langue qui était un, un parler qui était au départ un parler populaire un parler paysan qui vont le codifier qui vont diffuser dans leurs œuvres des mythes euh, des mythes nationaux voilà basé sur euh, en Ukraine euh, les Cosaques ou alors les, les royaumes slaves médiévaux. Et euh, ces intellectuels vont diffuser à la fois une langue, mais aussi l'idée d'une conscience, d'une appartenance nationale ukrainienne séparée de, de la nation russe, séparée de la nation polonaise. Et ce mouvement national, il, il émerge hein, au 19e siècle, à la fois dans l'Empire austro-hongrois et à la fois dans l'Empire russe, et il connaît des trajectoires diversifiées. Dans l'Empire austro-hongrois, on a une politique beaucoup plus libérale vis-à-vis -vis des minorités, donc ce mouvement national se développe. Dans l'Empire russe, la politique est plutôt répressive. Donc le mouvement national a beaucoup plus de mal à émerger. On a des Oukas, par exemple, des décrets du Tsar à la fin du 19e siècle qui, euh, qui interdisent certaines publications en langue ukrainienne. Du coup, comme ce, les territoires ukrainiens, où on a des personnes qui se revendiquent par, comme ukrainiennes, sont, sont, sont sous l'autorité de plusieurs puissances, cela crée, sur le temps long, d'importantes différences en termes de structures socio-économiques et de pratiques culturelles. Voilà. Les Ukrainiens qui ont été euh, longtemps sous l'Empire russe, ensuite la partie ukrainienne de l'Empire russe, est passée sous l'URSS ou l'Ukraine soviétique en 1922, et ensuite elle a vécu euh, tous les 70 ans de l'Union soviétique, bah, dans cette partie-là, on a eu euh, d'une part certains moments de forte russification culturelle, même si parfois on avait des moments d'ukrainisation, notamment les dix premières années de l'URSS hein, euh, sous Lénine. Euh, voilà, donc d'abord russification au niveau culturel, ensuite euh, collectivisation des terres euh, brutale euh, dans les années 30, euh, forte industrialisation, voilà, donc tout ça, ça a amené des structures sociales particulières. En Ukraine de l'Ouest, donc qui était austro-hongroise, qui est devenue polonaise en 1921, pareil, on a des structures sociales et culturelles différentes qui se sont développées. Voilà, le mouvement national ukrainien s'est beaucoup plus développé, des références culturelles autour de, de pratiques différentes, notamment une pratique religieuse accrue, euh, l'existence d'une religion différente, la religion gréco-catholique, voilà, on crée des, des identités un peu différentes entre Ukraine de l'Est et l'Ukraine de l'Ouest. Et donc, quand l'Ukraine devient indépendante en 1991, dans les frontières de la République socialiste soviétique d'Ukraine, on a cette Ukraine assez contrastée. Et euh, ce, cette Ukraine contrastée se maintient finalement, euh, voilà, coexiste pendant toutes les années 90, toutes les années 2000, avec quelques bouleversements politiques. Hein, donc, l'unité du pays n'est pas, pas vraiment menacée. Sauf quelques petites périodes séparatistes en Crimée dans les années 90, mais assez courtes. Et un des premiers moments de, voilà, de, là où les divisions ressortent en Ukraine, c'est la révolution orange de 2004. Hein. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, où là, on a euh, un début de, de clivage entre. Euh, voilà, des partis pro-européens, des partis pro-russes qui tentent, voilà, de chacun de se gagner l'allégeance d'une partie de la population, de l'ouest de l'Ukraine ou de l'est de l'Ukraine. Voilà. Et ensuite, pareil, la situation se tasse un peu et le, les grands moments de clivage ressortent au cours de l'année 2014.
0: Il y a toujours cette tension entre finalement la profondeur du temps long et puis le temps extrêmement court. Et peut-être qu'on peut recommander pour nos auditeurs, là, je pensais au grand livre de Timothy Snyder, la reconstruction des nations, ça s'appelle Pologne, Ukraine, Lituanie, Bélarus, 15 1959-1999, c'est paru dans la traduction française en 2017 chez Gallimard, qui pense les choses vraiment de manière là sur, sur le temps long. Mais il y a aussi ce temps court que vous évoquiez, Hervé Amiot, ma génération, a le souvenir de cette révolution orange de 2004 c'est intéressant parce qu'on avait l'impression qu'il se passait quelque chose. Et en fait, vous, quand vous analysez les choses maintenant avec le recul des années, Maïdan 2014 semble plus important pour comprendre aujourd'hui que la révolution orange 2004. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ou c'est un peu simpliste
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, effectivement, avec le recul, hein, euh, l'année 2014, la révolution de Maïdan semble plus importante à, à bien des égards que la révolution orange de 2004. Alors pourquoi bon, Pour deux raisons principales finalement. C'est que euh, déjà les événements eux-mêmes, euh, la Révolution Orange de 2004, hein, pour rappeler un peu le contexte, la Révolution Orange, c'est un mouvement qui a émergé euh, à Kiev, hein, sur la place centrale, la place Maïdan, comme la Révolution de 2014, euh, mais pour des raisons un peu différentes. La Révolution Orange, c'est un contexte électoral en fait. Il y avait une élection présidentielle qui était disputée entre un candidat qui était héritier un peu des, des élites soviétiques, hein, plutôt pro-russe, Viktor Yanukovych, qui était premier ministre jusqu'alors, et un candidat pro-européen, libéral, euh, Viktor Yushchenko. C'est le candidat pro-européen Viktor Yushchenko qui est arrivé premier au premier tour. Ensuite, au second tour, c'est le président pro-russe Viktor Yanukovych qui l'a devancé. Et euh, il y a eu de grandes suspicions de fraude au cours du second tour. Et c'est pour ça que une partie importante de la population de Kiev, enfin, certaines parties de la population de Kiev, est descendue sur la place centrale pour protester contre ce qu'elle jugeait être une, une élection falsifiée. Voilà. Donc, la pression populaire a fait que, il y a eu un troisième tour, finalement le deuxième tour a été rejoué et c'est Victor Yushchenko, le président pro-européen, qui a gagné cette fois ce troisième tour. Du coup, c'était une, une, une révolution, un mouvement un mouvement social vraiment euh, qui vise à soutenir un parti politique, le parti euh, de la coalition orange de Victor Yushchenko pro-européen. La révolution de Maïdan, c'est vraiment différent, hein. c'est vraiment un mouvement, donc les, ça, les, ça les, les sociologues et les politistes qui ont travaillé dessus, je pense par exemple à Alexandra Goujon ou yulia Choukane hein, en France, ont montré que c'était un, un mouvement beaucoup plus populaire et qui n'était pas du tout encadré par les partis politiques. La révolution Maïdan de 2013-2014. Grande partie des participants n'avaient pas d'affiliation politique ou avaient un rapport très distancié à la politique avant ce mouvement-là. Et finalement, ce qui a rendu la révolution de Maïdan massive, c'est pas vraiment le mot d'ordre de rapprochement à l'Union européenne, qui a servi de déclencheur, mais c'est la répression successive du mouvement qui a amené de plus en plus de gens à participer. Des, des milliers et des milliers de personnes euh, et qui a transformé quelque peu les mots d'ordre, on est passé de mots d'ordre pour le rapprochement à l'Union Européenne, qui se sont maintenus hein, mais qui se sont un peu noyés parmi les mots d'ordre sur la démocratisation sur le retour à l'état de droit, sur la fin de la corruption incarnée par le gouvernement de Viktor Yanukovych, la présidence de Viktor Yanukovych. ça c'est la, la, la différence euh, entre les deux mouvements 2004 et 2014 au niveau des événements ensuite la deuxième différence c'est au niveau de leurs euh, leur conséquences finalement puisque en fait, la révolution orange, elle ne bouleverse pas forcément euh, la situation que j'appelle une sorte de statu quo post-soviétique. Parce qu'en fait, à l'indépendance de l'Ukraine, on a un, une sorte de statu quo qui s'est qui s'est maintenu. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les les différentes régions, les différentes euh, catégories sociales avaient des des rapports très différent aux orientations de politique intérieure et aux orientations de politique étrangère. Les gens à l'ouest de l'Ukraine étaient très pro-européens, les gens à l'est de l'Ukraine beaucoup plus pro-russes, enfin vouloir maintenir des liens avec la Russie. Donc cette révolution orange hein, a vu l'affrontement de ces deux, ces deux parties, mais n'a quand même pas euh, bouleversé ce statu quo post-soviétique. Donc déjà, il n'y a pas eu de, de réaction violente à l'est après la victoire de Viktor Yushchenko, il n'y a pas eu de séparatisme ni rien du tout. Et euh, finalement, bon, même si Viktor Yushchenko au pouvoir a un peu rapproché l'Ukraine de l'OTAN, a un peu réhabilité des mythes plutôt nationalistes, il a quand même fait attention à maintenir certains mythes historiques soviétiques euh, qui, auxquels adhérait une grande partie de la population. En 2014, c'est différent. On a vraiment une rupture de ce statu quo post-soviétique. Déjà, après la révolution de Maïdan, on a les premiers événements violents de l'histoire de l'Ukraine indépendante avec des, du séparatisme en Crimée et dans le Donbass alors qu'on n'avait jamais eu ça ensuite les gouvernements post-Maïdan qui arrivent au pouvoir hein, rompent beaucoup plus radicalement que l'affecteur Yushchenko avec la Russie à la fois politiquement, économiquement et même dans le domaine culturel et mémoriel c'est pour ça que selon moi et selon pas mal d'observateurs la, euh, le Maïdan, la révolution de 2014 et les événements qui l'ont suivi en 2014 sont beaucoup plus une rupture pour l'Ukraine contemporaine que les événements de 2004. Le gouvernement, enfin la transition pro-européenne en 2004 avec Viktor Yushchenko n'a pas vraiment changé la vie des, la vie des Ukrainiens. Voilà. Euh, la situation économique ne s'est pas améliorée. Hein. On a la divergence entre l'Ukraine et les pays d'Europe centrale comme la Pologne et la République tchèque a, a continué, à, le fossé a continué à se creuser. Les pratiques de corruption n'ont pas diminué il y a eu beaucoup d'arrangements politiciens et de dissensions entre eux, Yulia Timoshenko, Victor Viktor Yushchenko qui font que finalement Viktor Yanukovych est, redevenu, est revenu au pouvoir très rapidement en tant que premier ministre de Viktor Yushchenko. Et voilà, donc tout ça fait que ces dynamiques internes qu'on n'a pas forcément bien perçues en Occident font que finalement cette, ces leaders pro-européens de la coalition orange n'étaient pas bien perçus en, en Ukraine. Et c'est pour ça que, que Viktor Yushchenko a a fait je crois 4 ou 5 des voix seulement aux élections de 2010 au premier tour. C'est Yulia Tymoshenko, donc son ancien allié est devenu un peu opposante qui a qui a été au second tour contre Viktor Yanukovych Si on regarde maintenant les choses donc
0: depuis de 2014, ça correspond vous l'avez dit aussi à, au début du enfin au séparatisme dans le Donbass. C'est aussi le rattachement, je ne sais pas comment il faut dire, le rattachement annexion de la Crimée à la Russie. Donc, du point de vue territorial, 2014, c'est une
1: rupture considérable. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, je, 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 je considère que la date de 2014, c'est une vraie rupture. C'est tout simplement, oui, d'un point de vue territorial. Pour la première fois depuis l'indépendance de l'Ukraine, on a, on a les frontières de 1991 qui sont remises en question. Euh, alors qu'elle ne l'avait jamais été euh, entre 1992 et 1995 on a eu un, un léger épisode séparatiste en Crimée avec un, un président euh, de Crimée qui a été euh, qui a été élu parce que la Crimée était une région euh, semi-autonome en Ukraine euh, voilà mais finalement ce président a déçu il a il a il a échoué il a été remplacé voilà donc euh, la Crimée n'a pas basculé dans dans le séparatisme euh, à l'indépendance de l'Ukraine par contre en 2014 si du coup 2014 est vraiment est vraiment une rupture et en fait, euh, oui, c est, c est cette rupture du, du statu quo, comme je le dis, post-soviétique en 2014, euh, a eu lieu sous l'effet de ces forces de division interne dont j'ai parlé, mais aussi grandement sous, sous des forces de division externe. Ces forces de division externe, c'est quoi C'est qu'en fait, depuis un peu après l'indépendance, depuis le début des années 2000, hein, on a des, des influences euh, voilà, géopolitiques concurrentes qui s'exercent sur l'Ukraine. Donc d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'Ukraine est indépendante, elle est largement on peut dire, euh, rattaché à une, une sphère euh, d'influence de la Russie. Ou en géographie, ce qu'on peut appeler une région fonctionnelle autour de la Russie, parce qu'elle entretient beaucoup de liens humains avec l'immigration, beaucoup de liens économiques. Mais dans les années 2000, on a deux organisations occidentales, hein, l'Union européenne et l'OTAN, qui s'étendent un peu vers l'Ukraine. Donc D'abord l'OTAN, hein, euh, qui s'étend d'abord au pays du, du centre de l'Europe, hein, en 1999, puis en 2004. Puis l'OTAN, qui euh, ne signe pas de processus d'adhésion avec l'Ukraine, mais qui, dans les conclusions du sommet de Bucarest de 2008, dit que la Géorgie et l'Ukraine deviendront à terme membres de l'Alliance. Ça, c'est pour l'OTAN. Ensuite, l'Union européenne lance à partir de 2004 une politique de voisinage vis-à-vis -vis des États qui sont à l'extérieur de ses frontières, de la Méditerranée, mais aussi d'Europe de l'Est. Donc cette politique de voisinage hein, consiste à intégrer les pays du voisinage et notamment l'Ukraine à un espace économique hein, euh, avec les pays de l'Union Européenne, avec euh, le partage d'un libre marché, de, de règles de libre-échange, etc. Et cette, euh, ce projet d'intégration régionale de l'Union Européenne et cette extension de l'OTAN menace en fait ce que la Russie considère être euh, sa sphère d'intérêt vitaux, ce qu'elle appelle son « étranger proche ». Et du coup, la Russie va réagir de deux façons, hein. par des, des actions un peu de, de soft power et de coopération économique. Par exemple, elle lance des projets économiques un peu concurrents à l'Union européenne, comme l'Union économique eurasiatique, hein, qui n'a pas autant de succès évidemment que l'Union européenne, et par une politique un peu plus de puissance, hein, de hard power. C'est par exemple des événements comme l'intervention militaire russe en Géorgie en août 2008, où pour empêcher le rapprochement euh, euro-atlantique de la Géorgie, la Russie intervient militairement pour soutenir une république séparatiste, l'Ossétie du Sud. Et cette politique de hard power, c'est aussi celle qui va s'exercer en 2014 en Ukraine, puisque après la victoire de la révolution de Maïdan, la fuite du président pro-russe Viktor Yanukovych et l'arrivée d'une opposition pro-européenne au pouvoir, la Russie va se servir de, des craintes qui ont euh, succédé à la révolution de Maïdan en Crimée et de, des mouvements plutôt pro-russes en Crimée pour fomenter et pour soutenir les séparatistes de Crimée. Donc la Russie envoie des troupes hein, sans insigne euh, pour prendre des bâtiments administratifs. Le Parlement de Crimée organise un référendum hein, le 16 mars 2014. Ce référendum donne euh, une très grande majorité des voix à euh, l'indépendance de la Crimée et à son rattachement avec la Russie. Et la Russie enterrine le rattachement de la Crimée à son territoire, qui est appelé annexion par la communauté internationale, puisque ce référendum n'a pas été reconnu par la communauté internationale. Voilà. Ça, c'est pour la Crimée. Et dans le Donbass, les, les événements sont un peu similaires, mais quand même avec des nuances. C'est-à-dire que le, la révolution de Maïdan hein, a créé des mouvements de rejet, à la fois en Crimée, mais aussi dans, dans des localités du sud et de l'est de l'Ukraine, hein, qui avaient, comme je l'ai dit auparavant, des trajectoires historiques, des structures économiques et sociales très différentes. Donc, certaines personnes qui se sentent plutôt pro-russes, qui ont peur un peu de, de cette transition politique à Kiev. Et ces peurs vont être instrumentalisées par des mouvements séparatistes, euh, essentiellement dans le Donbass. Et ces mouvements séparatistes vont être aussi alimentés et aidés par la Russie. De deux façons, finalement. D'abord, l'influence médiatique, c'est-à-dire que pendant le Maïdan, les médias russes et les, les hommes politiques russes diffusent leur vision des événements, qui est que la révolution de Maïdan est un coup d'État mené par une frange ultranationaliste, néo-nazi, de la population ukrainienne. Donc, c'est un mouvement totalement minoritaire, mais, mais très bien organisé par une frange ultranationaliste qui a renversé le pouvoir légitimement élu depuis 2010. Voilà. Et cette, ce récit sur ces événements est diffusé dans l'est de l'Ukraine par le biais des médias russes, puisque dans l'est et le sud de l'Ukraine, on a pas mal de gens qui suivent l'actualité, qui écoutent beaucoup les médias russes. Et donc c'est dans le Donbass que cette, cette ce discours prend le plus puisque en fait depuis finalement la Révolution orange hein, le Donbass c'est c'est un peu euh, a développé une, une identité assez particulière hein, basée vraiment sur des faits historiques de temps long mais qui a été instrumentalisée par les, les élites politiques hein, locales et nationales avec le président Yanukovych sur une certaine particularité du Donbass une région minière très industrielle qui nourrirait toute l'Ukraine mais qui serait totalement délaissé par Kiev et les autres régions et du coup c'est pour ça que ce discours séparatiste prend beaucoup plus dans le Donbass que dans les autres villes de l'est de l'Ukraine. Et dernière dernière chose, c'est que la Russie va envoyer des des militants aguerris pour aider les séparatistes à prendre le pouvoir et à partir de l'été 2014 à euh, à aider matériellement avec du matériel militaire les séparatistes pour faire face à l'armée ukrainienne qui commençait vraiment à gagner du territoire. Voilà. C'est comme ça, c'est grâce à l'aide de la Russie que les séparatistes ont pu maintenir leur position et obtenir un, un cessez-le-feu assez à leur avantage finalement en février 2015 avec les accords de Minsk.
0: Qui n'ont jamais été vraiment respectés hein, ces accords.
1: Oui, c'est ça. En fait, les accords de Minsk gèlent le conflit. Euh, enfin, les accords de Minsk établissent un cessez-le-feu et ont pour but de régler le conflit diplomatiquement. Hein. Donc, ils sont impliqués la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Et l'idée des accords de Minsk, c'est que à terme, le, le, les républiques séparatistes du Donbass doivent retourner euh, dans l'Ukraine, dans le territoire ukrainien, en échange d'élections euh, et d'un certain statut d'autonomie au sein de l'Ukraine, voire d'une fédéralisation de l'Ukraine. Mais évidemment ces accords n'ont jamais abouti. D'une part euh, les cessez le feu ont été sans cesse, euh, sans cesse violés, c'est-à-dire que de, entre 2015 et 2021, 2022, on avait euh, des tirs d'artillerie des deux côtés de la ligne de front, le, la guerre continuait, des morts au sein de l'armée ukrainienne, au sein des forces euh, russo-séparatistes, au sein de la population civile hein, tous les mois. Un rapport de l'ONU de février 2019 indique qu'il y avait eu 13 000 morts que la guerre de Donbass a fait 13 000 morts hein, et euh, plus de 30 000 blessés et 1,8 million de déplacés entre 2014 et 2019. Et pareil, ça c'est pour le cessez-le-feu. Et pour l'aspect règlement du conflit, pareil, les accords de Minsk n'ont jamais abouti puisqu'il y avait des positions irréconciliables entre l'Ukraine et la Russie. Euh, L'Ukraine souhaitait d'abord la, la, le retrait de toutes les armes du Donbass avant la tenue des élections libres. Et la Russie souhaite elle la tenue d'élection qui ensuite entérinerait la possibilité de faire sortir toutes les armes, toutes les, tout le matériel militaire du Donbass?
0: Alors, si on regarde un peu les choses du point de vue russe et en, si on regarde un peu ces propagandes, on, a, on voit déjà des choses qui sont, euh, qui sont euh, tout à fait d'actualité. C'est-à-dire que le président Poutine, on l'a entendu encore il y a quelques jours dire qu'à la tête de l'Ukraine, il y avait des, des nazis, etc., etc., mais c'est un discours de longue haleine. Est-ce qu'il y a un quelconque fondement à ça? Ou est-ce que ça relève purement de la propagande de Mio? C'est
1: un discours pour légitimer des actions du côté de la Russie qui se base sur évidemment des quelques faits objectifs, mais qui, voilà, les, les reconstruit en les amplifiant et en leur donnant tout un enrobage historique particulier. Alors, quel est ce discours finalement sur les nazis et la dénigration En fait, c'est que la Russie, depuis les années 2000, mais surtout depuis 2014 et la révolution de Maïdan, se place comme dans, le, dans son discours, hein, se place comme euh, la continuatrice des actions de l'URSS et de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale au cours de laquelle l'armée rouge avait libéré l'Europe du nazisme, de l'Allemagne nazie. Voilà. Et du coup, dans ce parallélisme, c'est l'Ukraine actuelle qui correspond à l'Allemagne nazie et aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pourquoi s'est établi ce parallélisme C'est en fait que la Russie s'est servie de la participation de groupes euh, ultranationalistes voire néonazis nazis qui étaient très minoritaires au sein de la révolution de Maïdan, pour en fait dépeindre cette révolution comme un coup d'État ultranationaliste, néo-nazi et bandériste. Je vais expliquer d'où vient ce mot. Et donc, elle s'est servie d'éléments dont vous avez peut-être entendu parler, comme le mouvement radical Pravi Sector, un mouvement d'extrême droite, qui a été assez actif pendant le Maïdan, mais qui était totalement noyé au sein de la masse des, 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 des manifestants qui n'avaient pas d'affiliation politique, pour dépeindre, discréditer tout ce mouvement comme un mouvement ultranationaliste et nazi. Et ça, ça a continué après, hein, puisque une partie des, des bataillons qui ont été formés, des bataillons de volontaires qui ont été formés pour aller combattre dans le Donbass à l'été 2014 face aux séparatistes ont été constitués par ces mouvements euh, ultranationalistes comme Pravi Sector ou le mouvement Azov qui est un autre mouvement euh, d'extrême droite euh, ukrainien. Mais ce qu'il faut, qu faut dire c'est que d'une part, ces mouvements sont, sont très minoritaires par rapport à, à l'ensemble des bataillons de volontaires qui sont allés se battre dans le Donbass. Par exemple, moi, euh, au cours de mes, de, de, mes, de, mes, de mes terrains de recherche en Ukraine, hein, notamment à Dnipro, Dnipropetrovsk, j'ai rencontré pas mal de, de gens qui avaient euh, pris parti à des mouvements d'autodéfense de leur ville au moment de l'agitation séparatiste d'avril-mai 2014, puis ensuite étaient partis combattre dans le Donbass. Et ce sont des gens qui n'avaient aucune affiliation politique précédemment, ni de droite ni de gauche et encore moins euh, d'extrême droite. Et certaines de ces personnes sont allées se battre, ont on rejoint des bataillons qualifiés d'extrême droite comme Azov ou Pravi Sector mais pas du tout pour leur idéologie. Donc, il y avait peut-être certaines personnes, notamment les chefs et les idéologues de ces mouvements qui étaient, qui avaient des idéologies très radicales d'extrême droite. Mais une masse des combattants les ont rejoints parce qu'ils avaient bonne réputation, parce qu'ils étaient un peu mieux équipés. Pour ces raisons-là, en fait. Pas du tout pour des raisons idéologiques. Mais, l'existence de ces forces-là a été totalement amplifiée par la propagande russe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine va pouvoir dire que, voilà, Mariupol est tenu par le régiment Azov, qui prend en otage la population civile et c'est pour ça que, nous bombardons les, les, les bâtiments les théâtres les bâtiments de la ville parce que c'est les membres du groupe néo-nazi Azov qui se regroupent et qui tiennent en otage la population voilà et ce qui est important à ajouter c'est que ce discours sur la dénazification se base sur l'existence très minoritaire de ces mouvements d'extrême droite en Ukraine mais aussi sur en fait un peu l'histoire du, du nationalisme ukrainien qui est que en fait le mouvement nationaliste ukrainien bon il n'a pas émergé à l'Ukraine lors de l'Ukraine indépendante hein, il a émergé dans les années euh, à la fin des années 1920, en Ukraine, qui était polonaise à l'époque. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie des leaders de ce mouvement nationaliste ukrainien ont collaboré avec l'Allemagne nazie. Euh, donc c'est ce qu'on appelle l'organisation des nationalistes ukrainiens. Il y a plusieurs branches, hein, notamment une branche dirigée par Stepan Bandera, un nom qu'on entend souvent en, en Russie et en Ukraine, et euh, un autre mouvement qu'on appelait l'armée insurrectionnelle ukrainienne, l'UPA, ou UPA. Et ces mouvements-là ont collaboré avec les nazis, d'abord, dans le but d'obtenir l'indépendance de l'Ukraine, qui était leur but final. Et ensuite, ils se sont, en voyant assez rapidement que l'Allemagne nazie ne leur donnerait jamais l'indépendance, ils se sont retournés contre les nazis tout en continuant à lutter contre les soviétiques qui était leur objectif initial. Et au cours de ces luttes, hein, ils ont perpétré des massacres de populations juives et de populations civiles polonaises qui vivaient dans ces régions-là, de Voligny et de Galicie. Voilà. Et du coup, c est, c est cette légende noire de ces, ces, ces nationalistes ukrainiens a été développée par le pouvoir soviétique hein, et a été reprise par Poutine notamment au cours des années 2014. Donc en fait, pour lui, le Maïdan et les bataillons comme Azov, Pravisector, sont les descendants de ces forces nationalistes ukrainiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, elles représentent pour lui hein, une grande minorité des Ukrainiens qui oppresse une majorité qui serait dans une union fraternelle avec le peuple russe, tout comme les millions d'Ukrainiens qui avaient combattu au sein de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Hervé Amiot, doctorant à l'université Bordeaux-Montaigne, géographe, spécialiste de l'Ukraine et des mondes post-soviétiques. Prenons le fil de la chronologie. Là, on s'était arrêté en, en 2014, donc la révolution de, de Maïdan, la destitution du président Yanukovych, euh, l'intérim présidentiel, puis l'élection de Petro Poroshenko. Le mandat de Petro Poroshenko donc, entre 2014 et 2019, c'est un mandat qui est tourné vers l'ouest dans une optique plutôt euro-atlantique, on peut dire les choses comme ça, Hervé
1: C'est un mandat totalement tourné vers l'ouest, vers une, euh, une intégration euro-atlantique et, euh, et vers une rupture avec la Russie. Alors d'abord, l'Ukraine sort progressivement de la CEI, la communauté des états indépendants qui avait succédé à l'URSS, même si elle était restée largement euh, une coquille vide. Mais bon, l'Ukraine sort de la CEI progressivement avec un un dernier accord euh, rompu en 2019, et euh, va signer les accords de coopération avec l'Union européenne qu'elle avait commencé à négocier à la fin des années 2000. Voilà, notamment l'accord d'association qui est signé en 2017 et qui donne la possibilité, entre autres, aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes de voyager trois mois sans visa dans l'Union européenne. Pareil euh, pour l'OTAN, bon, l'Ukraine continue ses coopérations avec l'OTAN hein, en affirmant de plus en plus sa volonté de rejoindre l'OTAN, même si l'OTAN... Hein, comme depuis 2008, ne fait pas vraiment de pas en avant pour intégrer l'Ukraine. Mais quand même, le président Poroshenko arrive, juste avant sa, les élections de 2019, à faire inscrire dans la constitution ukrainienne le caractère inéluctable de l'intégration et du tournant euro-atlantique de l'Ukraine. Voilà, donc c'est inscrit dans la Constitution. Et euh, ce tournant euro-atlantique euh, ne concerne pas seulement l'intégration politique, économique et, et le rapprochement diplomatique avec l'Ouest, mais aussi des aspects de, de politique intérieure. C'est-à-dire que le gouvernement ukrainien, sous Poroshenko, va chercher à rompre avec euh, le passé euh, russo-soviétique, avec les grandes lois de décommunisation de 2015. Elles ont deux, principalement deux, euh, deux aspects. Hein. D'une part, c'est l'interdiction des symboles communistes au même titre que les symboles de l'Allemagne nazie, en les mettant sur un même plan. Euh, et ça, ça se traduit par, euh, d'une part, le démantèlement de monuments de l'époque soviétique, dans la quasi-totalité de l'Ukraine, hein, notamment des statues de Lénine qui avaient largement perduré en Ukraine de l'Est et du Centre depuis l'indépendance, et le fait de renommer aussi de nombreuses rues et de nombreux de nombreux noms de, de villes, de localités, qui avaient euh, hérité leur nom de la période soviétique. Et
0: du côté de, de l'Union européenne, du côté de des forces de l'Ouest, du côté aussi de, de l'OTAN, quel est le regard sur cette cette volonté de se tourner vers l'Ouest Est-ce qu'elle est bien reçue ou est-ce que c'est plus compliqué que ça sous le mandat de Poroshenko
1: au départ, dans les années 2000, c'est l'OTAN et l'Union européenne qui, ont, qui se sont largement tournés vers l'Ukraine. Mais dans les années 2010, on va dire que le désir euro-atlantique de l'Ukraine surpasse finalement la, la volonté d'inclusion de l'OTAN et l'Union européenne. Et ces deux institutions se retrouvent un peu mal à l'aise. Si, si on prend l'exemple de l'Union européenne, finalement, sous Poroshenko et même sous Zelensky, l'Ukraine n'a de cesse de répéter qu'elle veut intégrer l'Union européenne. Or, euh, la politique de voisinage et l'accord d'association établi euh, par l'Union européenne vis-à-vis -vis de son voisinage ne signifie pas du tout euh, l'adhésion de ces pays-là à l'Ukraine. C'est une volonté d'intégration et d'association sans perspective d'adhésion. L'Union Européenne se, est mal à l'aise finalement que l'Ukraine veuille, veuille tant taper à sa porte là depuis 2014. Il y a même des, 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 des mouvements un peu de, de rejet parfois de certains États ou de certaines populations. Aux Pays-Bas, on a eu un référendum sur l'approfondissement des relations entre l'Union Européenne et l'Ukraine et euh, la population, le référendum donc soumis au, à la population néerlandaise a débouché sur un non. Du coup, on a plutôt une volonté de, euh, de maintien d'un statu quo du côté de l'Union Européenne. Et finalement, du côté de l'OTAN, c'est un peu pareil. Donc les coopérations se se maintiennent, mais l'OTAN n'a jamais lancé le plan d'adhésion. Membership Action Plan, comme on dit en anglais. Là, c'est un changement de pied par rapport
0: à, au sommet de 2008, hein, oui. c'est ça Est-ce que Vladimir Poutine l'a bien compris, ce changement de pied Parce que quand, quand on l'écoute, évidemment, tout ça, ça relève de la propagande, mais on a l'impression que
1: la menace est là, que l'OTAN est à ses portes. C'est difficile à répondre, mais effectivement, ce qui est un peu étrange, c'est quand on regarde la chronologie des événements, la politique active de l'OTAN et de l'UE vers l'Ukraine, c'est plutôt les années 2000, euh, ce n'est pas les années 2010. Or, la rhétorique russe anti-OTAN n'a cessé d'augmenter au cours des années 2010, alors même que l'OTAN n'a jamais lancé le, le plan d'adhésion de l'Ukraine à, à, à l'Alliance. Pourquoi il n'y a pas vraiment eu d'action de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine à partir de 2008 bah, C'est parce que la Russie, finalement, a commencé à taper du point sur la table à partir de 2008 seulement. Finalement, l'OTAN, je pense, a profité d'une période où la Russie était assez faible euh, sur la scène internationale, les années Helsinki et le début des années Poutine, pour euh, accéder aux demandes des pays euh, d'Europe centrale d'adhésion à, à l'OTAN. Et voilà, et depuis que Poutine mène un peu des actions de... Voilà, de politique de puissance dans son étranger proche, hein, l'OTAN a, a pris conscience de, cette, de cette, cette menace, je pense, et a un peu euh, tempéré ses ardeurs. Mais du coup, les ardeurs sont venues... C'est les ardeurs ukrainiennes qui ont remplacé les ardeurs de l'OTAN. Et du coup, pourquoi du coup le, la Russie a tant brandi la menace de l'OTAN à ce moment-là Finalement, je ne sais pas trop. Je pense qu'il faut aussi aller voir... Euh, du côté des, de la politique intérieure russe, c'est-à-dire que dans les années 2000, hein, jusqu'au début des années 2010, où la situation économique était très bonne en Russie, finalement, le, le président Poutine légitimait beaucoup ses, ses actions et son pouvoir par euh, le fait qu'il ait euh, fait augmenter le niveau de vie des Russes de façon exponentielle depuis, depuis 2000. Et avec les difficultés économiques dans les années 2010, je pense que Poutine a dû, et ça, beaucoup d'observateurs le disent, hein, trouver d'autres moyens de légitimer son pouvoir en interne. Et les opérations extérieures et la politique de puissance, ça a été un de ces moyens. Donc, Crimée 2014, qui a obtenu beaucoup de soutien au sein de la population russe. Et maintenant aussi, peut-être, cette opération-là de 2022. Reprenons toujours le fil de notre chronologie. Donc, 2019 c'est l'élection
0: du président Volodymyr Zelensky face euh, au sortant Poroshenko. Alors, bon, c'est un humoriste, producteur, acteur, scénariste, réalisateur, bon, qui devient un homme d'État. Euh, voilà, c'est un cheminement complexe jeune hein puisque il est né en 78 donc il a 41 ans en 2019 que nous dit euh, l'irruption de, de Zelensky est-ce que en pratique ça veut dire une confirmation de cet élan euh Euro-Atlantique. Enfin, de ce point de vue-là, il y a une continuité. Enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie, cette élection Alors,
1: l'élection de Zelensky ne signifie pas totalement une continuation de cet élan Euro-Atlantique, puisque dans cette compétition électorale, c'est le candidat en exer le président en exercice et candidat Petro Poroshenko, qui se présentait comme le principal continuateur de cette orientation Euro-Atlantique et comme euh, le principal euh, opposant à la politique de puissance de la Russie. Il avait essayé, bon, surtout dans ses dernières années de mandat, de se présenter comme un, comme le chef militaire de la nation ukrainienne. Et en fait, dans ses deux dernières années de mandat, hein, à l'approche aussi de l'échéance électorale, il s'était construit une image de patriote et avait beaucoup axé son discours sur, d'une part, les questions géopolitiques, organisation euro-atlantique, opposition à la Russie, et sur les questions, on va dire, culturelles et mémorielles en Ukraine. Promotion de la langue ukrainienne, surtout promotion de la décom décommunisation et unification d'une grande église orthodoxe ukrainienne. Face à lui, le président Zelensky se présentait évidemment comme un défenseur de l'unité territoriale de l'Ukraine et du retour de la Crimée à l'Ukraine, puisque ça c'est un peu une ligne rouge et personne n'aurait pu être élu sans ça. Mais il accepte plus son discours sur les questions socio-économiques la question du niveau de vie et la question de la lutte contre la corruption qui faisait un peu défaut au président Poroshenko même si Poroshenko avait mené quelques réformes hein, dans le domaine de la justice dans le domaine de la police mais ce sont les des éléments de son bilan qui étaient les plus parmi les éléments de son bilan qui étaient les plus critiqués les questions économiques et les questions de la corruption donc président Zelensky c'est Volodymyr Zelensky s'est engouffré dans cette brèche et surtout a utilisé son image de novice en politique par rapport à tous ses concurrents qui avait exercé de nombreux mandats et de nombreuses fonctions auparavant. Est-ce que le fait qu'il soit, je crois, euh, russophone au départ, ça compte aussi dans la campagne de 2019 Même si, évidemment, il parle ukrainien, mais enfin... Ça a compté, au sens où, avec ce tournant un peu patriotique euh, Petro Poroshenko, je pense c'est aliéné quand même une partie des Ukrainiens euh, du centre et de l'Est, qui, même s'ils soutenaient fortement... Euh, l'état ukrainien contre la Russie était attaché au fait de parler russe, euh, au fait de voilà de ne pas forcément axer le discours politique sur les questions religieuses, voilà. Entre 2014 et 2019, il y a eu quand même une certaine fatigue de la guerre puisque le conflit de Donbass était un conflit est un conflit qui était toujours actif mais qui était circonscrit à une petite partie du territoire de l'Ukraine. La Crimée était annexée mais les Ukrainiens euh, Arriver à vivre sans, voilà, la croissance économique après deux années de récession était repartie euh, relativement, de façon relativement correcte. Et du coup, finalement, le vote pour Zelensky, c'était un peu euh, l'idée que bon, euh, même si on continuait un peu à parler du conflit du Donbass, à essayer de négocier la réintégration de l'Ukraine et du Donbass, de de, de la Crimée, et du Donbass à l'Ukraine, voilà, euh, Zelensky serait quand même plus susceptible que Poroshenko de donner satisfaction sur les questions économiques. Et finalement, de ne pas trop instru instrumentaliser le patriotisme, de laisser les, les russophones vivre comme ils veulent, etc. Donc C'est aussi sur ça qu'il a été élu Zelensky. Mais force est de constater qu'une fois au pouvoir, il a eu tendance à se placer sur le terrain euh, un peu patriotique à la manière de Petro Poroshenko.
0: Malgré tout, malgré ce que vous venez de dire à l'instant, là, on, on se dit qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant de, de la part de Vladimir Poutine. Peut-être qu'en tenant compte de... Plus nettement, la ligne politique était celle de Zelensky pendant les élections, il aurait pu nouer, infléchir un petit peu la volonté du prédécesseur de Zelensky, Poroshenko, et nouer un partenariat, je ne sais pas, quelque chose et on est étonné dans cette mesure de voir en 2022 le discours qui est tenu sur Zelensky qui devient l'homme à abattre. Et on a compris que c'était même très réel, quoi, qui, qui voulait mettre fin à ses jours. Enfin, on est un peu surpris là, du point de vue politique, que plus n'ait pas été fait par le pouvoir russe pour nouer un dialogue en profitant de cette campagne où Zelensky avait des inflexions, un ton un peu différent. C'est étonnant là encore. Enfin, on comprend pas bien. Euh,
1: oui, c'est étonnant. Alors, c'est vrai que bon, Zelensky n'a jamais, Petro Poroshenko a pendant la campagne a joué sur l'image d'un homme d'état inflexible face à la Russie. Zelensky n'a pas du tout joué sur le fait de pouvoir. Euh... Voilà, euh, renouer une amitié avec Poutine, mais a été plus ambigu, a dit qu'il pourrait éventuellement négocier des choses sur le Donbass, etc. Et du coup, oui, on, on aurait pu penser que voilà que Vladimir Poutine essaye davantage de d'influencer Zelensky, Zelensky une fois que que ce dernier euh, a été élu. Bon, on sait, ne on sait pas ce qui a été fait un peu en sous-main, mais Probablement que, que que la Russie a essayé d'influencer le cours de la politique de Zelensky, mais ce dernier n'a pas basculé dans une politique trop amicale envers la Russie, comme peut-être Vladimir Poutine l'aurait le, le, le ré, le attendu. Après, au moment de l'élection de Zelensky, le troisième parti après Zelensky et Poroshenko, ou même le deuxième, je crois, juste après Zelensky, c'était des partis pro-russes. Et donc, on, on pensait que Zelensky serait un peu obligé d'infléchir ses positions vis-à-vis -vis de, de ces parties-là. Et c'est vrai que finalement, il a été assez, assez ferme et inflexible, notamment dans les discussions de paix, euh, dans les discussions au format Normandie avec la France, l'Allemagne et la Russie pour maintenir les accords de paix. Il a négocié avec Poutine des échanges de prisonniers, mais c'est vrai qu'il a établi des lignes rouges assez fortes sur la, le retour nécessaire du Donbass, la volonté de ne pas entérimer l'annexion de la Crimée, la volonté de ne pas faire d'élection dans le Donbass avant le désarmement des troupes séparatistes. Ça, ça a été des lignes rouges assez claires. Et finalement, pourquoi je pense Zelensky les a tenues C'est parce que même si 70% de la population l'a élu, on a quand même une forte minorité assez active en Ukraine, pro-ukrainienne, qui est issu de tout ce grand mouvement d'engagement volontaire. On n'a en pas encore parlé, mais ce grand mouvement d'engagement volontaire qui a suivi l'annexion de la Crimée, le début de la guerre du Donbass. Qu'est-ce que c'est que ce grand mouvement d'engagement volontaire C'est en fait au moment de l'annexion de la Crimée du début de la guerre du Donbass, il y a pas mal de gens face à la grande faiblesse de l'armée ukrainienne qui se sont engagés volontairement pour créer des bataillons de défense territoriale qui sont les combats dans le Donbass et autant de personnes, voire plus, qui se sont engagés civilement pour approvisionner ces bataillons et l'armée régulière, en nourriture, en uniforme, en chaussures militaires, etc. Tout ce qui manquait à l'armée ukrainienne. Plus pour aider les déplacés, plus pour aider les militaires blessés au front, plus pour aider les hôpitaux qui recevaient des victimes. Et en fait, au sein de ce mouvement, ce qu'on appelle le mouvement de volontaires en Ukraine, on a eu euh, comment dire, de, de, de fortes positions, euh, on va dire patriotiques, qui se sont forgées. C ces volontaires ont, ont créé un peu... Euh, à partir de 2014, une force un peu euh, morale au sein de la société ukrainienne, capable d'établir des lignes rouges pour les dirigeants politiques. Et je pense que c'est cette force du mouvement euh, volontaire en Ukraine, même s'il ne représente pas du tout une majorité de la population, qui a contribué à maintenir euh, Zelensky dans une, dans une euh, position de, de relative fermeté vis-à-vis -vis de la Russie. Bon, évidemment,
0: il y aurait plein de choses à dire sur Zelensky. Hein. C'est quelqu'un de, un personnage controversé aussi. Hein. On se souvient du scandale des Pandora Papers où son nom a circulé aussi. Enfin voilà, c'est compliqué. On a l'impression finalement quand on arrive là en 2022 avec cette euh, cette cette guerre, c'est tous ces crimes de guerre dont on entend parler aujourd'hui même, à, Butsha, à Irpin. Enfin voilà, c'est cette vraiment ces moments terrible, tragique pour l'Europe. On a l'impression quand même d'une forme d'immense paradoxe, Hervé Amiot, parce que Zelensky, qui était pas forcément en position facile hein, depuis euh, depuis 2019, bah est devenu incontestablement le chef de la nation ukrainienne. On a l'impression d'un d'un pays uni euh, derrière son président. Au-delà des clivages linguistiques et de tout type de, de clivage, finalement, cette guerre, on a l'impression qu'elle a produit, euh, de manière tragique, évidemment, épouvantable, l'unité ukrainienne. C'est le paradoxe le plus absolu. Finalement, c'est
1: exactement l'objectif contraire de Vladimir Poutine. Oui, le c... cette guerre de 2022 va, va, à mon sens, parachever le processus de de consolidation de la nation ukrainienne qui avait déjà connu une étape importante en 2014, c'est-à-dire qu'en 2014, certes une partie, certes la Crimée s'est séparée, certes une partie du Donbass est, est devenue séparatiste et a rejoint le camp des séparatistes, mais quand même au-delà de ces deux régions, on a eu un processus de renforcement de l'unité ukrainienne, c'est-à-dire tous les Ukrainiens, enfin une grande majorité des Ukrainiens de l'est et du sud qui n'avaient pas basculé dans le séparatisme, ont rejoint l'autre partie des Ukrainiens du centre et de l'ouest autour de positions euh, pro-ukrainienne et de maintien de l'identité, euh, de maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et ça, c'est parfois aussi traduit par... Euh cette rupture avec la Russie, s'est parfois aussi traduit pour ces populations de l'Est et du Sud par l'adoption de référentiels culturels qui étaient auparavant uniquement partagés à l'Ouest. Des mythes antisoviétiques, l'usage la plus poussé de la langue ukrainienne par des gens qui étaient jusque-là totalement russophones. Et finalement, ce qui est un peu paradoxal et contre-productif de la part de la Russie, c'est qu'alors que peut-être, avec le temps, on aurait eu peut-être des divisions qui seraient réapparues au sein de la société ukrainienne, finalement... Bah, la Russie n'a pas laissé le temps de temps à ce processus de se matérialiser puisque l'annexion de 2022, comme ça l'a été en 2014, mais à une échelle bien d'intensité bien supérieure, va contribuer à, je pense, totalement refonder euh, l'unité ukrainienne autour de, de positions euh, clairement anti-russes. Et euh, voilà, alors on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais mais c'est très flagrant. Déjà, si on a vu autant d'opposition dans les villes du sud de l'Ukraine occupées par la Russie, à Kherson, par exemple, c'est parce qu'il y a eu tout ce mécanisme de consolidation de la nation ukrainienne entre 2014 et 2022, même dans ces régions-là du sud et de l'est de l'Ukraine. Et là, à mon avis, l'Ukraine va ressortir... Euh, malgré toutes les tragédies humaines et toutes les destructions matérielles, va sortir euh, consolidée en tant que nation de, de ce conflit de, de 2020, de ça, ça c'est sûr.
0: On a quand même l'impression, là, ces derniers jours, que l'armée... Euh, j'allais dire soviétique, enfin l'armée russe se replie à l'est et puis au sud le long de la mer d'Azov, euh, de la mer Noire, comme s'il s'agissait de, de définir une forme de glacis, enfin, euh, protecteur pour, euh, pour la Russie, j'allais dire, l'Empire russe. Comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de, de démembrement un peu territorial, là, quand même, avec ce, ce glacis, la formation de ce glacis au sud et à l'est de, de l'Ukraine, Hervé Amio
1: alors, je, je, je ne sais pas, c'est dur de prévoir le futur, mais évidemment que, que le, la Russie a changé ses plans par rapport au 24 février. Les mouvements de troupes très rapides vers les grandes villes, notamment Kiev, avaient, malgré ce que dit la Russie aujourd'hui, avaient très probablement pour but de faire tomber rapidement le pouvoir ukrainien. Maintenant, on a, je pense, euh, une armée russe qui essaye d'accomplir euh, de, 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 un objectif de second ordre qui est, à minima, L'augmentation des territoires séparatistes dans les frontières qu'ils revendiquent, c'est-à-dire non pas leurs frontières actuelles, mais les frontières administratives des régions de Donetsk et Lugansk, ou alors au maxima, euh, l'établissement d'un contrôle territorial allant de ces deux régions du Donbass vers la Crimée, passant par la région donc Mariupol qui est dans la région de Donetsk, mais les régions de, voilà, de Kherson, Mikolaïf. Pour donner une continuité territoriale avec la Crimée, jusqu'à Odessa voir, même ou pas Voir jusqu'à Odessa et la Moldavie, puisque la Russie chapeaute une république séparatiste, la Transnistrie, en Moldavie. Et l'idée, peut-être, ça serait d'établir une continuité territoriale entre le Donbass, la Crimée, le sud de l'Ukraine et la Transnistrie. Et Kharkiv ou pas Non, peut-être pas quand même. Kharkiv, je sais pas. Étant donné la, étant donné la l'ampleur de la résistance ukrainienne, ça me paraît assez, euh, assez irréaliste de penser que la Russie pourra prendre Kharkiv, mais même le sud de l'Ukraine. Enfin, il faut voir comment ça peut se faire, parce que, au vu des protestations et des mouvements de résistance euh, en Ukraine, on se demande comment comment se fera une occupation russe sur le temps long dans ces régions-là. Probablement par la, la force et la brutalité aveugle, comme on a comme on en a eu un aperçu euh, dans la région de Kiev.
0: Tout ça va être très long, Mervé Amio, en ce sens.
1: Je pense que Vladimir Poutine, pour arrêter les hostilités, devra avoir hein, une satisfaction minimum. Il ne voudra pas perdre la face et se retirer. Donc, euh, quelle va être sa satisfaction minimum Seulement le Donbass les régions du sud jusqu'à la Crimée, les régions du sud jusqu'à la Moldavie, on le verra. Mais je pense que malgré l'état de fatigue de l'armée russe, euh, on risque d'avoir des hostilités qui, qui s'étendent dans le temps. Merci beaucoup
0: Hervé Amio. Merci. C'est ainsi que se termine le 108e numéro de nos chemins d'histoire, le 27e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Hervé Amio, doctorant à l'université bordeaux Montaigne géographe, spécialiste de l'Ukraine et des mondes post-soviétiques. Cette émission a bénéficié du soutien du Collège Sévigné. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous Thank you.